0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью, помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru. Сегодня наш гость Елена Ижойкина, эксперт по стратегическому маркетингу и коммуникациям с 15-летним международным опытом. Основатель агентства в Globally специализируется на стратегии и реализации креативных проектов в сферах travel, art, well-being и lifestyle long pay Records, магазина винила в Музее Москвы, с мощной селекцией и вектором на авангард, экспериментальную музыку и топовый мейнстрим. Член клуба менторов MentorClub.ru Елена, доброе утро! Я рад приветствовать тебя в нашем подкасте про менторинг.
1: Доброе утро, мне тоже очень приятно.
0: Ты у нас первый маркетолог? Или как ты сама себя позиционируешь? Расскажи, пожалуйста, кто такая Елена Ижойкина?
1: Да, в первую очередь это, конечно, по профессии маркетолог и стратег. Свое агентство я позиционирую как агентство стратегического маркетинга и коммуникации, потому что эта связка, мне кажется, наиболее логичной. Сейчас, получив опыт в менторинге, все свои консультации в маркетинге я подстраиваю как раз под ту цепочку. Сначала мы изучаем рынок клиента, смотрим, что у него с бизнесом, какие действительно цели надо ставить перед бизнесом, потом ставим цели перед маркетингом и дальше раскручиваем уже маркетинговую коммуникационную стратегию, все соблюдаем шаги.
0: Отлично, мы про менторинг с тобой еще поговорим. Для начала расскажи, пожалуйста, вообще, как становятся стратегами и маркетологами такого масштаба, как ты? Вот какой твой путь был корпоративный, как ты к этому пришла?
1: Я, наверное, с точки зрения масштаба могу сказать, что у нас и агентство международное, хоть и бутиковое, и опыт мой в основном тоже международный. Начала я свою карьеру как человек, связанный с коммуникациями и маркетингом практически с самого начала своего пути. Я была путешественником, кинодокументалистом, снимала документальные экспедиционные фильмы о малочисленных районах, э, регионах мира. Снимала на Новой Гвинее, в Бутане, жила с племенами. И потом мы монтировали фильмы, иногда это было по заказу, у нас было показ на Первом канале, после которого меня целый вечер узнавали или следующий день узнавали на улице. Было довольно забавно. То есть Первый канал,
0: как маркетинговый канал, очень хорошо работает до сих пор?
1: Отлично сработал, да. Я там рассказывала про папуасов и о том, как потерялся сын Рокфеллера. Возможно, они его съели, возможно, акулы. Возможно, крокодилы мы вот снимали на местности и потом показывали об этом на первом канале сюжет. А
0: вот кажется, тот самый тобой. крокодил, да, говорила Елена. Да. Ну, <свят> ну, очень необычный у тебя вход в профессию, в индустрию. Что же было дальше?
1: Я работала с ним, потом, когда проект закон, мы еще из интересного, то есть первый канал – это одно, потом мы выпустили на DVD, если такой еще помнит кто-то формат, когда-то тогда, совместно с журналом Гео. В Нашем Geographic было несколько крупных статей, в Elle, Раша тоже была большая публикация, ну, какой-то такой большой цикл в моей жизни как путешественника и документалиста, и продюсера, маркетолога, журналиста, вот все сразу было уже тогда, на международно, можно сказать, масштаб, потому что все это было за рубежом. Дальше я остановилась на жизни в Москве, на какое-то время получила высшее образование, пошла учиться дальше, заканчивала магистратуру и работала в агентстве контекстной рекламы iContext. Начала с пиар-менеджера, потом стала пиар-директором. Это был очень интересный опыт. Компания бурно развивалась, контекстная реклама, то есть такое сразу погружение после поп в контекст, ввел меня сразу в контекст всей интернет-рекламы все интернет и всех возможных каналов продвижения в интернете, потому что мы тогда еще очень много, это было уже где-то 2008-2009, очень много говорили о целеполагания, аналитики, о необходимости анализировать все свои инвестиции, весь контекст вообще на этом был построен и вот до сих пор так и работает. Я очень благодарна за этот опыт. Меня, конечно, это много научило. Я работала как пиарщик, как пиар-директор, и вместе с командой мы писали статьи в СМИ. И совместно я помогала нашим сотрудникам их публикации получать. Поэтому такое у меня было довольно серьезное погружение. И когда я заканчивала магистратуру, моя диссертация была на тему анализа эффективности пиар-компаний с помощью Google Analytics. Такая. Вот. А потом я переехала в Индонезию, на Бали. Туда я тоже поехала по студенческой визе. Вообще обучение – это моя любовь. Uh, тоже по студенческой визе, там я училась на универс... в университете искусств Индонезии, получила такой uh, диплом дополнительного образования фотографа.
0: Как uh, образование и... в Индонезии отличается от образования в России?
1: Ну, оно отличается тем, что оно на индонезийском языке было довольно забавно оказаться. Там была международная студенческая группа, и среди всех участников хоть как-то говорил на индонезийском один человек, это была я, потому что я до этого много путешествовала по Индонезии, как-то там нахваталась, потом э, подучилась э, по разговорнику. Мне стало интересно, я, правда, даже переводила какие-то лекции первые, чтобы потом рассказать э, остальным. Был такой ой, хороший опыт. Образование там отличается, конечно... У нас была маленькая группа, у нас, у нас был стипендиат. Нас пригласили специально, чтобы местные студенты больцы подружились с иностранцами, а мы должны были работать с ними, учиться вместе. У нас была интересная программа, она была очень практичная. Нам сначала дали немножко теории, а потом сказали, вот, посмотрите, фотографии можно снимать так. Вот это композиция диагональ, вот это такая, вот это такая. И вот вам задание, вы должны напечатать, потом сами снять на пленку свою работу, сами их напечатать, сделать альбом, и будете большие молодцы. Вот мы этим и занимались.
0: То есть это такое практикоориентированное образование? Чего зачастую не хватает в российских, мне кажется, учебных заведениях. Ну, кроме сейчас понятно, что есть курсы коммерческие, да, в которых как раз практики уделяют внимание, потому что люди заплатят за это деньги и хотят получать навыки, которые они сразу смогут применить и зарабатывать на этом деньги тоже.
1: Я и... это очень люблю. Образование под запрос – это то, что я всегда всем рекомендую. То есть получить какое-то базовое образование, чтобы научиться учиться – это обязательно. А потом, когда у тебя возникает какая-то потребность, и ты понимаешь, что у тебя есть в этом интерес, и ты можешь в этом разобраться, и у тебя есть на это ресурсы, время, деньги, то научись сам и сделай классно. Либо найди профессионала, которому ты можешь доплатить, если у тебя нет своего времени, который сделает это за тебя такое делегирование.
0: А как ты пришла к предпринимательству, к собственному агентству?
1: У меня был довольно мягкий в этот вход. Я работала на Бали, я нашла работу. Я устроилась там тоже в департамент маркетинга одного ретрита, это как санаторий балийский. У нас было всего лишь 7-8 номеров. И довольно высокий чек, и довольно интересная концепция, что-то похожее на eat, pray, love, ешь, молись, любви. У нас была сыроедческая высокая кухня, практика цирительства, пространство для йоги и медитации, вот такой интересный комьюнити. И там я научилась продвигать концептуальные бренды с минимальным бюджетом точечно на ту аудиторию, которая может быть это интересно. То есть ходить по всему миру людей, которые готовы за 300-400 долларов в ночь приехать в центр острова Бали, где вокруг нет ничего, ни моря, ни бинтанга, пива, ни каких-то развлечений, а посвятить время себе, есть сыроедческую еду красивую, поданную, и чувствовать себя счастливыми. Вот так, такой навык я получила, работая там. Так была построена работа, что я как-то, сама этого не задумывая, стала агентством. То есть я нанимала сотрудников, которые мне помогали выполнять те обязанности, которые были в моих должностных, так скажем, инструкциях. Это все было, естественно, известно владельцам команды, с которой я работала. Просто я вдруг стала агентством. Я была у них какое-то время в офисе, потом работала на удаленке. Там же, живя на Вали, тоже иногда приезжая в офис, а потом переехала в Москву, и, и все довольно легко получилось, и вот я стала агентством.
0: Почему переехала в Москву обратно? Многие же, наоборот, вот, по сути, ты исполнила мечту большинства людей, которые работают где-то часто на нелюбимой работе, уехать в Индонезию и жить там на удаленке, зарабатывая деньги, попивая пиво, соки, зависит от, от, от настроения. Почему люди едут туда, как ты на себе это ощутила? И почему ты вернулась?
1: Ну, я за всех людей не могу сказать, почему они едут туда. Едут, наверное, за мечтой. А у нас, у меня, моего мужа, мы вот этот весь путь прошли вместе. Никогда не было цели уехать из России, уехать из Москвы. Вот навсегда здесь все. И вот там новая жизнь. Перед нами никогда такой задачи не стояла. Просто мы решили, что устали от московской жизни, решили попробовать. И вот нашли эту программу стипендиата Драмасисова называется, и уехали туда. Потом так получилось, так сложилось, что пошла работа, у него тоже были свои фотопроекты. У нас родились дети на Бали, две дочки обе родились там. А потом мы поняли, что вот, ну, наверное, здесь нам больше не интересно. Они какое
0: гражданство имеют?
1: Им не дают, индонезийцы не дают паспорта, да. поэтому у них только российское гражданство.
0: Ты считаешь, что люди, которые мечтают обали они ну как сказать могут не получить то чего они хотят да
1: вот с Бали, вообще, в Восточной Азии довольно интересная история. С Бали, наверное, больше всего там приживаются люди, которые либо очень любят серфить, либо они вот веганы, вегетарианцы, либо они занимаются какими-то практиками йога и так далее. Вот если у тебя большая часть жизни уходит на что-то вот, вот из этих пунктов, то ты там точно приживешься. Делать там бизнес с местными, мне показалось, это очень трудно. Я сама никогда не пробовала, но вот смотрела на... Работал на компанию, которая развивалась там и смотрела на все это изнутри. Там очень много нюансов, которые нужно учитывать, связанных э, с менталитетом местных, с их традициями, с их невероятным просто огромным количеством выходных дней праздников, и государственных, и местных, балийских, и частных у каждого человека. Ну, это, да, какая-то интересная история, поэтому поехать туда строить бизнес местными, это надо иметь, конечно,
0: отвагу. В а говорят, что в России много праздников. Я уже не раз слышу, что во многих странах гораздо больше праздников, чем в России. Да, вечно. вот сейчас
1: прошли праздники в Израиле. У них, по-моему, было три рабочих дня, вот около того, в октябре.
0: Извините, да. в России
1: <с2> такого не припомню.
0: Но получается, что предприниматели платят всем зарплату за эти праздничные дни во всех странах, да, то есть ну, нагрузка, конечно. соцнагрузка, она еще выше, чем у нас, получается, угу. а, а мы страдаем, когда майские праздники проходят, треть месяца уходит впустую, не работают, но деньги нужно выплачивать». Хорошо, У рассказал... всех
1: моих знакомых, кто жил на Бали, очень многие, ну не есть несколько примеров, кто очень хотел же построить свою жизнь на Бали, до сих пор там живет. Сейчас мой партнер по развитию ä, международного бизнеса Александра, она же построила там дом, у нее там семья, у нее там дети, они ä, получают образование там. И она там живет, она так хотела, у нее это получилось. И я ни в коем случае никого не хочу ограничивать и говорить, что это может быть трудно, это может быть плохо. Если у тебя есть цель, ты ее развиваешь на маленькие шаги, и все возможно. У меня такой цели не было. Uh
0: -huh. Ну, то есть ä, правильно я понимаю, что вот ты сказала про серф, про йогу, там сыроечество и так далее. Просто там это делать гораздо проще, потому что там такая среда, которая воспринимает благостно это все да здесь все-таки среда которая не то что противодействие но по крайней мере требуется гораздо больше усилий чтобы этот стиль жизни вести здесь,
1: да, да, здесь больше конечно ограничений
0: ты сказала про концептуальные бренды да вот что такое концептуальные бренды и как отличаются работа с, с концептуальным брендом или развитие концептуального такого бизнеса от, 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 от обычного
1: а... Ну, если начать там, с простого примера, то я могу сказать, что вот как продать ночь за 300 долларов в балийском ретрите, я знаю, а как сделать так, чтобы йогурты больше покупали, я не знаю. Поэтому вот моя, мои специфики, моя сила именно в том, чтобы продвигать бренды, у которых есть концепции, которые требуют определенной аудитории. И нужно достучаться до этой до аудитории, просто донести до нее сообщение а, максимально эффективным и дешевым, и быстрым способом. То есть сказать а, обеспеченным сыроедом и любителям йоги, что у нас тут классно, посмотрите, как приезжайте. Конечно, ага. работа отличается: здесь меньше а, доступных а, методов а, платного продвижения, потому что даже доверие. Платной рекламе у такой аудитории намного меньше, чем доверие лидерам мнений или mm -hmm. комьюнити, поэтому мы работали с другими каналами.
0: Можно ли концептуальному бренду и насколько это вообще дорого, продавать, скажем так, свою именно концепцию идею для аудитории, которая пока еще не является там точно стопроцентным потребителем? Как можно продать сыроечество, пока не сыроеду, но потенциально готовому? Работают ли концептуальные бренды с такими клиентами, либо это дорого и не имеет смысла?
1: Мне кажется, что скорее второе, это дороже, и это менее эффективно, это такая стрельба по воробьям. Зачем тратить на это ресурсы, если проще найти комьюнити сыроедов, найти к нему классный заход и получить отдачу?
0: Означает и, ли и... это, что концептуальные бренды рождаются на уже готовом спросе, либо на сообществах, которые уже существуют, и, условно, если человек придумал какую-то новую концепцию, новую идею, которой на рынке нет, ну, вероятность ее продвинуть на рынок очень мала.
1: Когда проект вот Five Elements, в котором я э, работала, в котором зародилось мое агентство, только начинал, это был один из первых ретритов, в том числе и первых ретритов на Бали, которые позиционировали такую концепцию. То есть аналогов не было, это был довольно инновационный подход. То есть это было не просто сыроедение, а сыроедение высокой кухни. То есть при, приглашались повара, они долго тестировали, там специально оборудовали помещение, и чтобы готовить сыроедческие блюда, там температура должна быть не больше то ли 42, то ли 38 градусов, чтобы вот там что-то можно было запечь, если можно такое слово применить.
0: К продуктами. продуктам, да?
1: Да, чтобы накормить, чтобы не просто салатик порезать, а чтобы это было классно, красиво, интересно, необычно, вкусно, сытно и полезно. Поэтому тогда еще таких аналогов не было, и нельзя сказать, что было большое комьюнити и был большой спрос. Просто построилась предложения, и дальше стали тестировать э, гипотезы, кому это больше заходит, кому меньше заходит. Когда я пришла работать в команду, уже был готов вот какой-то аналог сайта, он какой-то ну, прототип плюс-минус э, работающий, уже был сделан брендинг, уже был бренд готов, логотипы, а, и началась работа с позиционированием. Меня сначала пригласили как консультанта по российскому рынку, но стало сразу понятно, что надо решить еще более глобальные вопросы и потом уже приступать к работе с, российским, с российской аудиторией. И так получилось, что мы сделали несколько заходов потом на россиян, поняли, что любят приезжать прямо на длительные ретриты, как в санатории но не так просто их выцеплять и искать и так сконцентрировались на тех рынках, которые были проще и быстрее, вот там, Австралии неподалеку, какие-то определенные страны Европы, которые любят приезжать в Бали.
0: Какой бы ты, может быть, совет или там из опыта дала бы проектам, стартапам, которые делают что-то совсем новое, для чего пока нет аудитории? Ну, либо, по крайней мере, нет готовых сообществ, куда можно прийти и сказать, вот, ребята, вот это для вас.
1: Ну, можно смотреть на близкие сообщества, тестировать гипотезы. Я бы не жалела... Ну, не знаю, тут тоже трудно говорить, как, смотря о каком этапе идет речь, но то, что я сейчас увидела на российском рынке, когда э, зона наших интересов сместилась э, вот сюда, в Россию, очень часто э, прям жалеют денег на маркетинг, не понимая, что это, это же инвестиция, которая при грамотном подходе, не то что окупится, а принесет свои плоды. но надо Если ты ориентируешься на аудиторию сегмента премиум, то сайт должен быть соответствующий, твой язык бренда должен быть соответствующий, все твои дальше визуальные и вербальные сообщения должны быть соответствующими. Это все требует инвестиций сначала, но потом ты все-таки становишься понятным этой аудитории и говоришь с ней на одном языке, и тебе это окупается.
0: Но если мы говорим про стартапы, обычно день, понимания и да и денег на маркетинг особо нет, да, то есть какие бы, может быть, э, знаю, лайфхаки или рекомендации ты бы дала, как в условиях, когда, ну, ограничен бюджет на, на развитие, можно двигаться для того, чтобы, во-первых, на бюджет надо заработать, а, во-вторых, а, а, ну, максимально эффективно потратить, Ведь, как говорят ну, про рекламу, да, что 50% рекламы уходит впустую, надо только понять, какие это 50%. То же самое, наверное, и про маркетинг. То есть ты не всегда понимаешь эффективность того, что ты... Ну, особенно, если ты говоришь про контекстную рекламу, ты можешь понять, а если ты говоришь про некий там брендинг, пиар, там, работу со СМИ, не всегда это просто посчитать, насколько это эффективно.
1: Uh, ну, есть некоторые базовые вещи, которые рекомендуют делать всем. Например, все сайты, на которых мы сейчас работаем, мы предлагаем клиентам обязательно сделать раздел, страничку, которая бы называлась для прессы на случай, если у вас будет какое-то взаимодействие с журналистами, либо вы будете его инициировать, либо журналист сам зайдет на ваш сайт, чтобы он всегда мог быстро найти информацию о вас, там такой пресс-кит, где базовая информация, какие-то логотипы, фотографии, контакты, вот все, что может потребоваться, какие-то запросы, на которые вы отвечаете, чтобы эта коммуникация потом развивалась быстрее и интереснее. Это часто упускают? Ну, это совсем стоит недорого. Такой один из маленьких примеров, что можно делать. А дальше вообще базовый брендинг идентика. Ну, хотя бы определитесь цветами, шрифтами, потратьте деньги на логотипы, на то, чтобы собрать в некий единый файл. Опять же, чтобы ваша коммуникация, где бы она ни была, выглядела целостной. Чтобы ты где-то увидел сообщение, ну, не знаю, в социальной сети, потом зашел на сайт, и у тебя не было диссонанса. Ты понимал, что это один и тот же бренд?
0: А вообще, для чего сейчас нужны сайты? Вот уже там последние годы идет дискуссия, хотя я как человек, который разрабатывает сайты в том числе, да, как -то стою на стороне того, что они нужны, есть апологета того, что, в принципе, все ушло в соцсети, и сайт особо не нужен. С точки зрения брендинга и маркетинга, какие функции у сайта остались, либо, может быть, они просто трансформировались?
1: Такой интересный вопрос. Действительно, такая дискуссия была, особенно вот год назад, какое-то время назад. Но э, с тех пор, как многие социальные сети запретили все те, кто научились с ими пользоваться ловко с помощью вот топлинков и аналогов, uh, поняли, что сайт — это все-таки твое собственное медиа, и если его правильно использовать, то можно добиться классных успехов. Можно даже на сайте вести блог, там рассказывать uh, о том, как именно вы работаете, в чем именно ваше преимущество, как вы отличаетесь от конкурентов, какие-то истории ваших клиентов или даже сотрудников, показывать свои ценности на сайте. Если это делать еще с... Со с оптимизированными текстами, то есть специалистам, которые еще вам по построят вот эту семантику и скажет, где как что должно быть написано. Это будет приносить свои плоды сразу же. Это никогда никто не запретит, никогда у тебя аккаунт никто не отберет, ссылки не перестанут работать, вот оно есть, просто это делай грамотно и грамотно транслируй. Ссылки же можно отправлять, если научить сотрудников, можно отправлять ссылки потенциальным клиентам. А вот, кстати, мы об этом уже писали. А вот у вас возник вопрос, а вот как мы его решили с другим клиентом. То есть если грамотно пользоваться той базой знаний, которая публикуется на сайте, можно получить очень много преимуществ.
0: Но здесь против этого обычный аргумент такой, что у меня на сайте сейчас, особенно когда у меня пока нет, нет никакой аудитории, а в соцсетях, но есть ощущение, что там очень много людей, и как бы они сами начнут приходить к тебе, либо там, не знаю, шерить ссылки и так далее. Вот здесь развей этот миф, либо наоборот подтверди, что развивать свою аудиторию, свое там комьюнити в соцсетях гораздо проще приоритетнее, нежели делать это с помощью сайта.
1: Ну, одно другому не мешает. Если ты делаешь сайт, это не значит, что ты отменяешь э, все остальные коммуникации в социальных сетях, но в то же время, если у тебя есть сайт, то у тебя просто воронка идет через сайт, mm -hmm. и заявки ты принимаешь на сайте, и вот все оптимизированные тексты помогают тебе, и ты можешь делать рассылку с новостными письмами и включать туда не «у нас сегодня 30% скидки, приходите, а то завтра упустите возможности», а нести ценности для того своей аудитории рассказывали, что действительно классно, и что они не узнают из других источников.
0: Ты рассказала про то, что там соцсети закрываются, да, у нас там блокируются, доступно только через VPN. Насколько сейчас вот перетекла аудитория, как бренды меняют свое поведение в соцсетях в связи с этим? Телеграм, например, да, стал таким каналом. Что происходит сейчас, как, как ты видишь?
1: Да, сейчас очень большая работа идет уже с Телеграмом. Многие продолжают записываться на YouTube-шоу и на вот на подкастах такое это-это общение, которое потом транслируется. И если говорим про запрещенные социальные сети, то сначала, ну, то есть сначала уже несколько раз было совсем обвал, потом охваты росли и Нельзя сказать, что в тех сегментах, где основные наши клиенты, такой я это называл, лайфстайл, там и travel бренды, и wellness бренды, и там какие-то харики, аудитория все равно там присутствует, все равно они следят, все равно они никуда не пропали. Все настроили VPN себе и пользуются.
0: Mm -hmm. Продолжение тех брендов, с которыми ты работаешь. У тебя, я так понимаю, агентство заточено, как назови правильный термин, под определенные типы брендов, да, с которыми ты работаешь? Ты перечисляешь хорека, это, понимаю, туризм, wellness, там и так далее. Вот как, как это направление называется и чем работа с этим направлением отличается от каких-то других сегментов, почему ты на этом сосредоточен?
1: Ну, мы сосредоточены на, как на IT-проектах, то есть сейчас мы берем в работу IT-компании, и компании, которые работают на стыке IT, и вот если... Очень грубо назвать этот индустриальный момент, такой лайфстайл. Э, Туда я включаю и wellness и travel, и арт-проекты. Потому что то, что мы умеем делать лучше всего. Потому что а, это а, то, что -то мы знаем. Чем
0: отличается работа с ними? То есть э, умеем делать лучше всего? В чем отличие от, от других направлений?
1: В, в наличии концепций и нашего понимания этих концепций, и наши возможности их поддержать. Вот опять же вернемся к йогуртам. Как сделать так, чтобы там миллион людей покупали больше йогурта, я, правда, не знаю. Я никогда не пробовала, я не знаю, как это делать.
0: А как меняется роль СМИ сейчас? Вот вообще, рынок СМИ, рынок каких-то контент-проектов, которые, которые живут, по сути, на рекламе да, в основном, либо, на, ну, сейчас, хотя это не особо активно развито, на подписках, когда люди покупают информацию? Вообще, как он живет, насколько ты активно с ним пересекаешься и как э, сейчас бренды могут использовать вот этот, э, эти там, возможности или ресурсы СМИ?
1: Да, сейчас очень интересная ситуация со СМИ. С одной стороны, это такой канал, к которому классно было бы вернуться и посмотреть, когда ну, не все совсем понятно с социальными сетями, когда э, контент-стратегии у всех меняется. Э, как одна, одна из рекомендаций, которую мы даем, это обратить внимание на СМИ, а с другой стороны – а какие СМИ сейчас актуальны какие СМИ сейчас читают? Тут надо смотреть, тестировать очень точечно и аккуратно выбирать и смотреть, какая у тебя цель, когда ты взаимодействуешь с аудиторией через это средство массовой информации, что конкретно ты хочешь получить и, и может ли это взаимодействие тебе дать то, что ты хочешь получить. А когда есть цель, становится понятнее и тонов of voice, который нужно использовать, то, то сообщение, которое ты хочешь донести. То есть такая точечная работа, она, мне кажется, принесет свои плоды. А Рассылать всем подряд пресс-релизы и потом звонить, уточнять, когда опубликуете, вот это совсем работа потеряла какой-то смысл вот абсолютно.
0: Тут, с точки зрения СМИ, тут, ты сказала то, что люди читают. Вообще, есть ли такое, такой тренд, не знаю, может быть, я просто вокруг себя это вижу, что люди перестали быть, ты не знаю, Подписчиками, если можно так назвать, какого-то конкретного СМИ. То есть, там я читаю РБК, например, и подписчик. Таких людей, мне кажется, становится меньше, и люди больше как-то воспринимают это через соцсети, через ленту друзей, через рекомендации. Ну, ему все равно, где читать на РБК или где там еще, если это интересно, этим поделились друзья. То есть, насколько сложно сейчас СМИ свою там, ядро аудитории сохранять, которая прям постоянно пользуется этим СМИ?
1: У многих СМИ сейчас есть. Тоже и телеграм-каналы, они продолжают вести некоторые социальные сети и распространять материалы, в том числе и посредством вот этих каналов. А, это первая мысль. А еще можно сказать, что один из клиентов бренда, с которым мы работаем, это магазин «Винила» в Музее Москвы. Как только закрылся журнал «Эсквайр», они опубликовали заметку о виниле с упоминанием магазина в своей новой социальной, на национальном сайте, который в новом проекте называется «Правила жизни». И оттуда довольно неплохой был приток клиентов, посетителей на сайт, которые конвертировались в его клиенты. То есть когда ты точечно бьешь куда надо, оно плоды свои дает.
0: Интересен твой опыт. То есть, ты сказал про магазин Винила, про ретрит, про какие-то wellness да, проекты. Какова роль вообще маркетинга в этих проектах? То есть, есть ли там какой-то типовой, что ли, типовой подход к маркетингу? Или, может быть, какие-то ты видишь идеальную схему для концептуальных проектов, для, для проектов в области там, wellness, хорики и так далее. Как, как, как сейчас э, оптимально маркетировать, если да, есть такое слово, э, такого рода проекта?
1: Могу рассказать, да, подходе, который мы сейчас применяем, мы строим его на в Сначала мы продаем консалтинг или аудит, смотрим, есть ли вообще рынок, а какой он, а кто именно целевая аудитория, потому что часто бывает, что наша целевая аудитория — это все люди, которые слушают винил, или наша целевая аудитория — все люди, которые хотят вести здоровый образ жизни. Но это не так, это не все люди. Надо это сегментировать, нужно посмотреть хотя бы по факту, а кто конкретно, вот кто вас купил, сколько им лет, откуда они, они заказывали или они приходили, кто ваша целевая аудитория, вот конкретных цифрах, потом посмотреть, какой вообще объем рынка. Это не всегда бывает просто в таких uh, концептуальных, раз уж вы это слово mm -hmm. выбрали как основной концептуальных uh, брендах. Но, тем не менее, это возможно, можно ну, посчитать, какой где объем. Uh, потом мы смотрим, uh, какой объем сейчас у нас то есть этого бренда, с которым мы работаем, и что, как, каков его целевой, так скажем, куда мы можем прийти, какая наша цель.
0: И пример, можешь смотрим... привести примеры пример целей? Ну, давай возьмем для магазин пластинок, да вот винила просто, что, раз уж мы про него заговорили, какого рода могут быть цели и какого рода могут быть там трансформации, да, в виде там, ауди... думали, что вот так аудитория нашего, все, кто слушает пластинки, а теперь мы поняли, что слушают люди 50+, плюс, которые заказывают через интернет в регионы там дальше, чем Урал, там, ну,
1: вот тут как раз наоборот, такая а, тут, ну, ребят, когда открывали магазин, тоже тестировали гипотезы и смотрели, какое позиционирование больше им подходит. У них интересный проект, он, он родился уже из существующего комьюнити а, людей, которые любят определенную музыку. А, и может быть, с одной стороны, это и хорошо, и плохо сейчас, потому что основная, ну, большая часть аудитории сейчас э, релацировалась, из России уехала, но э, магазин до сих пор э, функционирует, живет, и у него все в порядке относительно не закрылся, и пандемию пережил, и сейчас не закрылся. не закрылся.
0: это уже, значит, все в порядке. Да.
1: Такие... Но мы сейчас на сайте делаем подборку с нашими кейсами и отдельно выделили потоком пандемийные кейсы, потому что очень много историй, которые произошли с нашими брендами во время пандемии. Кто-то сделал ребрендинг, это классно выстрелило, кто-то просто выстоял, кто-то родился, потому что была пандемия, и они почувствовали спрос. У нас такая идет отдельная пандемийная линия в mm -hmm. кейсах пластинкам, тестировать гипотезы, посмотреть, будут ли брать у вас, например, недорогую мелодию большим потоком. Либо вы найдете клиентов, которые захотят работать по подписке, и там за какую-то сумму ежемесячно получать очень кастомно настроенную подборку винила, который вы думаете, который магазин думает, что вам подойдет. Либо Человек захочет просто смотреть вашу подборку раньше, чем потому что винил сейчас трудно ввозить. Его трудно искать, трудно ввозить. Он очень подражал. И надо знать ту аудиторию, с которой тебе интересно работать, чтобы зарабатывать не там по 30 рублей с пластинки, а по 500 или там
0: по 3000. То есть, того, что я сказала, по сути, это такой бизнес, который находится в состоянии все равно стартапа. То есть, он тестирует гипотезы для того, чтобы вообще понять. То есть, да, у него есть какая-то аудитория, есть какие-то продажи, но, по сути, для того, чтобы развиваться, он должен так же, как стартап, тестировать гипотезы, пробовать проводить кастдев, ошибаться, снова вкладывать деньги, инвестировать в маркетинг, тестировать канал и так далее. И это нормально для, для малого бизнеса как-то мы говорим там концептуального, это вообще такая, из этих частей состоит жизнь, получается. Mm -hmm. И да. вы, помог, вы помогаете как агентство делать это более эффективно. То есть, правильно я понимаю, как бы суть вашей ценности для, для брендов?
1: Да, я думаю, ты правильно все сказала. Спасибо.
0: А, хорошо, а расскажи, пожалуйста, вообще, кто внутри бизнеса, с которыми ты работаешь, занимается маркетингом? Как устроен? Внутри люди, которые этим занимаются. Это основатели, либо люди, которые отдельно занимаются маркетингом. В чем сейчас сложности, наверное, или какие должны быть требования к людям, которые внутри брендов занимаются маркетингом?
1: Опять же, из нашего опыта у нас такое бутиковое агентство, то есть у нас небольшое количество клиентов, у нас не поток, и часто мы там работаем по партнерке, и какие-то входящие заявки отдаем другим исполнителям, потому что нам интересен именно целостный подход. Когда мы идем от аудита, потом мы строим, например, если это актуально, делаем бренд или ребрендинг. Потом, если это актуально и нужно, мы делаем сайт или какие-то лендинги, или что-то меняем на сайте, или что-то вводим. Потом мы прорабатываем коммуникационные стратегии и ведем проекты по этим стратегиям. То есть не только делаем стратегию, но потом мы ее реализацию берем на себя.
0: Скажи, пожалуйста, что такое коммуникационная стратегия для человека, который там, не знаю, делает свой стартап и пока не понимает. то есть Случит это, как будто это что-то про большой бренд. Что, что должна содержать коммуникационная стратегия?
1: В принципе, да, это под тот бренд, у которого есть амбиции и ресурсы, чтобы их реализовать, можно так сказать. Но тут, возвращаясь к твоей заметке, которую ты до этого высказал, вот ты сделал сайт, и что дальше? А где клиенты? Почему они не идут? Смотрите, как красиво получилось. Угу. А коммуникационная стратегия – это как раз то, что позволяет тебе, имея свои ресурсы, их понимая, на сайт приводить целевых покупателей, целевых посетителей. Чем это
0: отличается от маркетинговой стратегии? То есть маркетинговая стратегия и коммуникационная, это как они связаны между собой?
1: Ну, смотри, в коммуникационную стратегию уже включаются вообще все возможные каналы. Туда включаются и подкасты, и выступления оффлайн, и участие в отраслевых мероприятиях, и в том числе и там диджитал инструменты, которые доступны и подходят сейчас под запрос бренда, под запрос компании.
0: Угу. А маркетинговой стратегии этого нет.
1: Ну, маркетинговую стратегию часто уже не включают бесплатные каналы продвижения.
0: А, коммуникационная стратегия, она получается шире, чем маркетинговая?
1: Можно так сказать, да.
0: А ты можешь сориентировать? Вот вы, какая бутиковое агентство, какие минимальные требования к клиенту должны быть, чтобы вам это было интересно, с точки зрения и финансов, и подходов, да, то есть какого уровня, или там, не знаю, амбиций должен быть проект для того, чтобы он мог позволить себе работать с агентством?
1: На самом деле, главное требование, оно не в финансах, а в основателе, или в том, кто в том человеке, который ведет проект, потому что, когда и когда глаза горят, когда есть э, понимание и цель, когда человек знает, зачем он, зачем он делает вообще бизнес, что конкретно он должен ему принести, и понимает, что вот есть э, агентство или есть люди, которые могут ему в этом помочь, оно все остальное он как-то само по себе начинает нужным образом складываться. То есть человек вкладывает свои ресурсы, даже свои какие-то энергетические ресурсы, на то, чтобы не забыть ответить, взять и написать. Человек, который верит то, что он делает, оно нужно, оно все само каким-то магическим образом дальше начинает э, складываться так, как э, должно быть. Поэтому я сейчас заметила, что из -за тех входящих заявок, которые к нам поступают, или там из тех, которые мы инициируем сами, но потом с ними работаем, если человек говорит, мне нужно просто закинуть денег на контекст, а там как пойдет, а у него все не так, у него цель, его целевая аудитория и то предложение, которое он хочет продвигать с помощью контекста, они и факт, который потом клиент, когда придут к нему, получит, это все совершенно какие-то разные э, сообщения. Оно все не вяжется, и это даже если вдруг каким-то образом, чудом просто выстрелит, дальше, очевидно, э, не сложится. У нас э, не получается работать с такими клиентами. Мы стараемся выбирать, ну так складывается, мы стараемся выбирать клиентов, которые верят в то, что делают, готовы менять какие-то свои процессы внутри, готовы понимать, что просто закинуть денег – это не, не то, что действительно им нужно.
0: Ну, то есть я бы так это в менторском формате сформулировал, то есть должен быть осознанный предприниматель, который понимает, ради чего он это все делает, а, потом, mm -hmm. а все остальное – это инструменты. Условно, это может быть работа с агентством, это может быть собственный внутренний маркетолог, это может быть его личная какая-то инициатива и развитие личного бренда, инструменты – это следствие. Вы помогаете с более эффективно использовать конкретные инструменты. Но самое важное это как раз куда человек да. идет и желание меняться. Сколько таких предпринимателей не знаю в процентах твое ощущение осознанных?
1: Тоже трудно сказать, потому что мы же Или. всех подряд не тестируем, а из тех, кто из тех,
0: кто тебе обращается,
1: из тех, кто ко мне обращается, наверное, процентов 80. А, Или ну, из тех, с кем я нещащаюсь. Человек, нет, но...
0: ты общаешься только с осознанными людьми.
1: Они как-то сами ко мне тянутся, а я к ним, и, мне кажется, у нас общий... Например, мы сейчас совместно с сетью каворкингов, недавно заключили прям партнерское соглашение с СОКОМ, это сеть коворкингов Рыбакова, mm -hmm. вы его знаете, мы проводим ежемесячные мероприятия, то есть клубы у нас есть, клуб, где мы проводим бизнес-практику на русском языке, и изначально мы его задумали как English Club, английский клуб, где мы э, тоже тестируем форматы, что больше заходит, что интереснее, на английском языке э, общаемся. У нас был и питчинг стартапов на английском языке, и мы кино смотрели на английском, э, социальную дилемму. Начали мы с лекции об советской электронной музыке, о которой Алексей Борисов нам рассказал смотрим, что интересно, и таким образом к нам и сотрудники приходят, они приходят на ивенты, смотрят, как у нас тут все устроено, и отправляют через сайт или мне в личку заявки, вот хочу у вас работать, мне понравилось, мне интересно, что вы делаете. И клиенты тоже смотрят на вот эту вот движуху и понимают, Понятно. что... Понятно, ну, тебя а это получается мы...
0: такой отдельный фильтр, канал, который позволяет тебе и сотрудников, и клиентов находить. Некая да. общность, общность интересов и там единый уровень развития, я бы так это назвал. Да, вот
1: работа с сообществом – это очень интересная сейчас тема. Она mm -hmm. у всех может быть по-разному выстроена, но тем не менее, если ее, к ней грамотно подойти, то сообщество можно построить, мне кажется, любому бренду, так или иначе. Начать там, с клиентов, сделать не знаю, книжный клуб, как самое простое, сделать там, любой другой клуб, приглашать туда тех, кто тебе интересен, и дальше общаться с ними, смотря какие у тебя цели, их так или иначе развивать.
0: Что самое сложное в твоем бизнесе? Что тебе не нравится в твоем бизнесе? И, и чувствуешь ты или иногда, что тебе нужна какая-то помощь в, с теми или иными аспектами твоего бизнеса, внешне?
1: Ну, на самом деле мой бизнес сейчас как я оцениваю тоже как стартап в каком-то смысле, потому что до февраля мы работали в основном с международными компаниями, у которых были интересны на международном рынке, несмотря на то, что я находилась здесь физически в России в основном. Все клиенты были там. А в феврале я увидела, что все российские агентства бегут куда-то в зарубежку. Проекты моих клиентов заморозились. Я поняла, что я вот в этой гонке участвовать не хочу и сфокусировала усилия здесь, на российском рынке. Такое у нас интересное путешествие в мир российского бизнеса. Смотрим, что происходит тут, и тоже тестируем гипотезы, тоже смотрим, как нам привлекать клиентов, как привлекать тех, которые нам нужны. Формируем заново услуги, которые мы предлагаем. Несколько раз уже переписывали сайт. То, что на нем написано, меняли информацию, собрали кейсы. Поэтому мне возвращать к вопросу, что трудного, вообще ответственность предпринимателя ⁇ это такая довольно тяжелая штука, когда ты берешь к себе уже сотрудников и понимаешь, что несмотря на то, что происходит снаружи, ты несешь ответственность за своих клиентов, ты несешь ответственность за своих сотрудников. И вот это то, к чему нужно быть готовым, может быть, то, к чему я сейчас... Свыкаюсь, потому что у меня было совсем маленькое агентство вот тогда, до февраля, сейчас сейчас прямо оно растет, растет количество людей, мы меняем организационную структуру внутри, все становится несколько иначе. Вот эта вот предпринимательская ответственность, самая для меня тяжелая, вообще мне очень нравится, мне очень интересно. Я люблю uh, то, чем я занимаюсь, mm -hmm. и, и стараюсь работать с людьми, которые тоже любят то, чем занимаются
0: куда ты стремишься вот сама, как осознанный предприниматель? Что можно сделать из того бизнеса, который у тебя сейчас есть? Есть, может быть, какая-то мечта что можно вырастить из того, что ты делаешь вообще, в принципе, теоретически?
1: Ну, у меня есть некий план, я могу рассказать. Я бы хотела сейчас на российском рынке все поставить на какое-то предсказуемое масштабирование, чтобы было понятно, когда и сколько, и откуда к нам приходят клиентов, как мы с ними работаем. Все внутренние процессы были полностью отлажены. Я сейчас в основном занимаюсь вот этим. Вопросом. А потом мне бы хотелось локально масштабироваться на другие регионы и другие страны, вот развивать в Индонезии на Бали наш офис, потом, может быть, одного сотрудника или двух-трех посмотрим, ну, со временем отправим куда-нибудь в Дубай, uh -huh. а потом в Латинскую Америку, просто вот точечно развивать наш бренд, развивая именно в нужных, интересных нам локациях наши, так скажем, представительства. Угу. А эта ч... система будет интересней.
0: Чего тебе не хватает, возвращаясь к моему вопросу, и чувствуешь ли ты иногда, что тебе нужна какая-то внешняя помощь? Ну, это такой переходный вопрос к менторингу. Да, чувствуешь ли ты сама иногда, что тебе нужен ментор в какой-то части?
1: А, да, я... у меня был такой запрос даже какое-то время, но потом я приняла временное решение а, отучиться. Сама, вот опять же, возвращаясь к вопросу, либо учиться, либо делегировать, поняла, что мне интереснее было бы э, пройти с образовательной точки зрения все пути менторинга, вот, э, окончила как раз на прошлой по -моему, неделе или пару недель назад э, второй курс. Uh, и теперь uh, мы вводим в работу те знания, которые я получила там, то есть прорабатываем стратегию, не совсем классически по предложенному там пути, но тем не менее uh, я намного больше работаю с командой и практически все шаги, которые мы проходим, потому что для меня главная ценность — это люди, люди, которые работают на меня, это те люди, которые, которых я научила работать так, как, как надо, так как построился uh, бизнес. Поэтому под их uh, искренние желание и возможности, и строится наша стратегия. В моем бизнесе люди это максимально ценное.
0: Угу. А, а работаешь ли ты сама как ментор, или ты сейчас сосредоточена на своем бизнесе? По сути, работаешь как ментор в своем же бизнесе? Из того, что я услышал, мне кажется, что это так.
1: Да, я работаю как ментор в своем бизнесе и поняла, что. Uh, на данном этапе вот, uh, направление консалтинга и бизнеса, которое я планировала развивать в начале года, сейчас потеряла актуальность. Мне очень интересно смотреть, как растет мой бизнес, мой бренд. И uh, это основная зона моих приоритетов на данный момент. Поэтому сейчас я из себя и команду и планирую к этому вернуться, когда появится больше времени и ресурсов, когда здесь уже наведется тот порядок, который я себе запланировала.
0: Здесь, то получается, если ты работаешь как ментор, как человек, который стратегически развивает бизнес, насколько важно для твоего бизнеса твой личный бренд? И вообще, роль личного бренда сейчас за последний год изменилась ли она в ну, малом и среднем бизнесе? Мы сейчас про крупно не говорим, там другая совершенно история.
1: А... Да, однозначно личный бренд очень важен, и я почувствовала это в том числе и на себе, когда из российской э, действительности, из информационного поля выпало на несколько лет, и те публикации и в научных, и в отраслевых СМИ, которые были раньше, они потеряли актуальность, у меня была другая фамилия. И уже прошло много лет, и я сейчас поняла, что мне, конечно, это не то чтобы мешает, но это зона роста, которая могла бы мне помогать. Это одна из целей на следующий год вернуться в российское бизнес-информационное поле, может быть, с помощью выступлений там на, на конференции. А, а
0: тебе как агентству интересно помогать другим развивать личный бренд? Или это совсем другая история?
1: Да, мне интересно работать с компаниями, с частными клиентами, которые хотят его сформировать должным образом и дальше продвигать. Но здесь вопрос, если говорим именно об агентстве, в масштабе клиента и в его амбициях, и в его ресурсах. если они у него на то, чтобы ту работу, которую надо сделать, сделать не самостоятельно, а делегировать ее
0: агентству? Как ты думаешь, какая сумма нужна, чтобы ну, ми минимальная сумма в год для того, чтобы личный бренд продвигался с помощью внешних ресурсов? То есть ну, понятно, что человек должен сам работать над контентом. За него никто не поработает, да? Над вот смыслом. мы работаем.
1: Мы работаем с клиентами э, над их контентом самостоятельно, мы проводим с, с помощью э, профессиональных коучинговых э, практик глубинные интервью, на которых мы выцепляем очень много интересного, и потом на основе полученного э, мы пишем и тексты для сайтов, и потом контент для остальных.
0: Возвращаясь к вопросу, сколько, как ты считаешь, нужно денег, минимум, для того, чтобы команда я работала с брендом?
1: Для того, чтобы зайти, начать, я думаю, надо около 500 тысяч, а потом на ежемесячное. Ну, тут суммы тоже варьируются в зависимости от цели и задачи. Есть тут еще пиар-сопровождение или, знаете, только введение а, телеграм-канала и какой контент производится не полностью нами, то есть готовлю человек участвовать вот, в записях э, подкастов, ходить куда-то на YouTube-каналы, mm -hmm. давать интервью журналистам для СМИ. Тут тоже ну, сумма варьируется, ну, наверное, около
0: 200. Ну, то есть 500 плюс 11 месяцев по 200, там 2, 2 миллиона 700 тысяч рублей в год – это то, что ну, от чего можно думать. Ну, это порядок для того, чтобы э, наши слушатели понимали для себя, Сколько ценностей они могут как бы, произвести, да, если, если сами будут этим заниматься, либо сколько они времени своего сэкономят, если их время дороже, чем эти деньги, то, безусловно, конечно, внешняя команда – это ну, спасение и возможность. Потому что заниматься собственным продвижением личного бренда полностью самостоятельно – это огромная затрата времени, просто огромная. Да. Вот. Ты как пешный предприниматель, мама, жена и так далее, каким образом вообще успеваешь все, что ты делаешь? Вот хватает ли тебе времени на все? И как ты его структурируешь в это время?
1: Я стараюсь работать над тем, что приоритетно в данный момент. Но в последнее время кризисные ситуации очень часто забивают постоянно с пути. И если год назад я тоже была гостью подкаста и рассказывала там, как прекрасно мне удалось выбраться из безресурс, я такой термин ну, родился в формате интервью, то этот год нам преподнес кучу неприятных сюрпризов, и приходится просто очень много работать.
0: То есть ответ «как вы все успеваете», ответ «никак».
1: Ну нет, мы успеваем то, что делать важно, то, что для меня важно, я успеваю. Когда важно провести время с детьми, я приоритизирую это время. Когда э, важно решить какие-то вопросы с э, текущими задачами, я вот, выделяю на это время, концентрируюсь, и дети немножко чувствуют себя э, лишёнными его внимания, но понимают, что потом э, будет некая компенсация. И сейчас, так как растет команда, я все больше и больше делегирую, и становится благодаря этому, благодаря тому, что мне удается построить взаимоотношения с моей командой такие доверительные, что я могу им делегировать, зная, что они действительно сделают на должном уровне то, что от них ожидается, мне спокойнее находить время на другие задачи, например, вот на детей, например.
0: Кстати, возник вопрос, пока ты говоришь про команду, какое соотношение девушек и парней у тебя в команде?
1: У нас есть несколько разработчиков, парней, и мне очень помогает в работе мой муж. Он консультирует нас по, там, по креативным каким-то вопросам. Угу. А остальные все девушки.
0: Почему почему так? Вот как ты думаешь? Почему в маркетинге там, девушек, ну, мне кажется, процентов 90? Ну, может быть, я ошибаюсь, но у меня есть такое просто визуальное ощущение. А...
1: Не знаю, может быть, в маркетинге, по крайней мере, в моем агентстве, нужно уметь совмещать несколько важных составляющих. Это должно быть и умением аналитически мыслить, и в то же время креатив. И вот на стыке вот этих двух понятий, двух феноменов, наверное, и есть рождение классного маркетолога, когда ты можешь что-то классное придумать и еще взвесить, а будет ли это эффективно, и посчитать это на цифрах. Вот это а самое мужчины важное.
0: однозадачные, зато они глубоко копают. Да? То есть, а маркетолог должен быть таким эквилибристом. Мы аналитики. сейчас
1: работаем, например, с агентством а, мобильного маркетинга, там в основном работают а, мужчины и работают очень успешно и классно, то есть у них там свои, свои системы
0: понятно, ну то есть э, ответ на это нет, но скорее такая женская сущность, но ну, мне кажется внимательность, многозадачность и одновременно такая забота что ли о клиенте, потому что в маркетинге очень важно, на мой взгляд, забота о клиенте. Очень легко скатиться к цифрам, фактам, но при этом если клиент не чувствует заботу о себе, а это все-таки более женская такая сторона что ли вопрос бизнеса, то конечно ну, успешно бизнес сложно сделать. У меня последний вопрос. Какие книги, подкасты, каналы ты слушаешь? На кого подписаны в социальных сетях? Кого могла рекомендовать телеграм-каналы, возможно, нашим слушателям?
1: Ну, трудно давать рекомендации такие широкие, потому что рекомендовать можно, зная у кого какие цели. Из того, что я прочитала из книг, которую я прочитала недавно, могу рассказать про книгу, которая называется «Кто, они а как?». Ее выпустили на русском языке. Изначально на английском языке ее издал американский коуч. Она называется «Кто, они а как?». И рассказывает о том, как выбирать коллаборацию вместе, вместо конкуренции. Рассказывает о том, как научиться делегировать, как научиться делегировать грамотно. Uh, и эту книгу я советую своим сотрудникам, и компаниям, с которыми я там взаимодействую, так или иначе, как консультант, и просто партнерам. Она вот очень подробно и понятно объясняет, что не надо все делать самому, и если, например, тебе нужен сайт, то не надо тут же идти на курсы и учиться делать сайт, если это вообще не твое, тебе это неинтересно. И ты никогда подобного опыта не имел, а просто возьми и делегируй. И таким образом, ты освободишь очень много времени, и вот те ресурсы, которые ты потратил бы на обучение и потом внедрение этих знаний, они э, не стоят того. Лучше просто найти финансовую возможность, делегировать, дать возможность человеку заработать и развиваться, сделать классный проект, а самому свое время потратить на что-то другое. Там миллион примеров, которые очень понятно это объясняют, и не всегда, не всегда в российской действительности столкнулась с тем, что прям очень... Часто все хотят предприниматели уметь делать сами и думают, что ну да 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 вот надо это сделать, но вот я сейчас научусь и вот что-нибудь я бы такой подскажет, и я как-нибудь сам сделаю. И очень трудно дается вот этот момент ну, делегирования. Это одна из книг. Еще книга, которую могу рекомендовать, это Cultural Map, книга, которая рассказывает о том, как работать с разными странами. Не помню, как она на русском переведена. Я читала ее на английском. Как работать с людьми в разных странах и что надо знать для того, чтобы твоя коммуникация с ними выстраивалась успешно и продуктивно. Классная книга у нас была в нашем как раз книжном клубе, английском клубе. Встреча на эту тему приходил Директор Талоки из Яндекса, стартапа внутри Яндекса, рассказывал нам делал небольшую презентацию по этой книге. Было очень интересно.
0: Круто. Спасибо тебе большое. Я очень рад, что мы с тобой наконец-то провели наш подкаст. Я думаю, было много интересного тем людям, которые интересуются маркетингом и там брендингом, и тем, что происходит на рынке сейчас. И в том числе твои там рекомендации как предпринимателя, как ментора, они тоже могут быть полезны всем нашим слушателям. Благодарю тебя.
1: Большое спасибо за приглашение. Мне было очень интересно пообщаться с тобой, ответить на вопросы.
0: Это был подкаст про ускорение роста бизнеса, где предприниматели и менторы делятся со слушателями своим жизненным и бизнес-опытом. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru. Услышимся в следующих выпусках.